1: Olá, estimados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste vosso Linhas Direitas, esta semana com a companhia habitual desta minha pessoa, do Nuno Loubreiro, mas desta vez sem o Afonso Vaz Pinto, que se faz substituir pelo nosso amigo Diogo of Bauer, uma das vozes do podcast Homens do Frac, que presumimos que todos conheçam, uh, e que recebemos desde já com um agradecimento especial e um grande voto de boas-vindas. Na semana passada, para Gáudio de Meia Pátria, onde me incluo, sagrou-se campeão nacional de futebol do Benfica, uh, mas noutros futebois André Ventura atirou para os 15% das eleições europeias e Luís Montenegro deu uma entrevista à RTP em que, entre outros assuntos, assinalou que ficar atrás do PS nas europeias por 2% não será um mau resultado. Na mesma entrevista Montenegro voltou também a balançar na resposta à pergunta do costume, ou seja, se faz ou não coligações com o Chega, mas assinalou também uma diferença substancial face ao PS no que diz respeito à forma como se lida com casos de ética. Anunciou a retirada de confiança política ao deputado Arruido na Operação Vortex, que regressou ao Parlamento, e ainda uma investigação interna sobre o que se, passou, sobre o que se passa e passou no PSD Lisboa e que tem vindo a público na TVI com divulgação de disputas da Operação Tutti Frutti. A CPI da TAP continua, por agora com menos atenção mediática, mas igualmente consumo político. Ficámos a saber, entre outras coisas, que David Neilman recebeu 55 milhões de euros do Estado porque o governo não sabia bem o que fazer para receber o livro dele. O governo anunciou, entretanto, mais uma taxinha, desta vez sobre os sacos de plástico transparentes que usamos nos supermercados para guardar a fruta e o pão. É o costume, no fundo, para salvar o planeta e tirar palhinhas dos narizes das tartarugas, os governos não proíbem os sacos, mas taxam-nos. Pegamos todos, não resolvemos nada, mas sobra sempre aquela sensação de que estamos empenhados no abraço ao planeta. Lá por fora, DeSantis prossegue a sua campanha pela candidatura presidencial, Trump propôs o fim da cidadania automática para menores filhos de imigrantes ilegais e Biden e os republicanos chegaram a acordo para aumentar o teto da dívida dos Estados Unidos. Em Espanha, o vento da direita soprou e varreu a esquerda, o PP ganhou eleições, mesmo precisando do Vox em várias comunidades, o PSOE foi copiosamente derrotado e o Podemos pura e simplesmente suvado. Pedro Sánchez, talvez como quem pretende tomar uma avalanche, demitiu-se e fez antecipar as eleições, eleições essas a que já não concorrerá os Ciudadanos, depois de ter ficado pouco acima de 1% nestas últimas eleições. Lá fora, como cá dentro, naturalmente, prossegue também a escalada do emergentismo climático, com anúncios de fim das emissões no setor agrícola por parte de Joe Biden ou John Kerry, o que, como seria previsível, vai começando a conduzir a resultados eleitorais, que só surpreendem os mais crédulos, como já aconteceu na Holanda. Sobre isto falaremos lá mais para a segunda parte. Para já, para já, a boa praia lusitana. Diogo, muito bem-vindo, muito obrigado por estás aqui connosco hoje e passo já a palavra para me falar sobre o Luís Monteiro. Viste a entrevista, o que é que achaste?
2: Viva amigos, é um prazer enorme estar aqui convosco e obrigado pelo convite uh, e tenho pena de não conhecer o Afonso, uh, que era uma boa oportunidade. A vocês já vos conheço, já vos conheço de Gingeira, mas era ter sido uma boa oportunidade de conhecer o Afonso, vai ter que ficar para a próxima. Uh, Vi a entrevista, uh, Nuno, uh, achei uma perda de tempo, uh, a vida é, é tão finita e, e, e cada segundo que eu ouço o Montenegro é um segundo que perdia a fazer qualquer outra coisa. Uh, porque o Montenegro é um, um, é um político à moda antiga, eh, eh, formado e elevado de uma base de bons contactos, maçónicos. Eh. Vocês, que calhar, também são maçons. Vocês, pelo menos, já foram convidados.
1: Napá, logo uma entrada, logo aqui,
0: é pé juntos, Olha, fico sabendo que ele nega isso categoricamente. Uh, a história foi que ele foi convidado pela aquela tal loja Mozart ou o que é que se chamava, para ir a um evento como orador, uh, com vários partidos políticos, no qual ele representava o PSD e desde aí dizem que o homem é maçom. Ele nega vehementemente
1: isso. Eu pensei que fosse um é.
2: facto consabido. Uh, eu também não sei o que é a maçonaria. Nem sei se vocês são maçons. <risos> não sou uh, não, eu não, só gosto não. de mandar isto para E nunca fui convidado, é? É, não, já foste, nunca foste convidado? Não? Nunca fui convidado. Isso é uh, estranho para mim, por acaso. Eu, eu não eu pensei...
1: vou pôr as coisas nesse termos.
2: <risos> eu pensei que eles andassem a recortar agressivamente dentro dos círculos que vocês andam ou andavam. É, Só que tu
0: imaginas que eu ando, mas, mas pronto. Mas continua lá com a tua diatriba anti-Montenegrista?
2: Uh, não é, anti-Montenegrista tem, tem é constatar o óbvio, <risos> que é um, um, um líder fraco, pouco carismático, e, e eu já falei sobre isso até, aquela campanha dos cartazes, que começou, creio que o ano passado, a dizer uh, Montenegro 2026, com a cara dele, eu imagino os assessores até, pá, vamos ter que pôr cartazes teus com a tua cara em todo o país, para as pessoas a se irem habituando à tua pessoa e saberem quem tu és, e são de um narcisismo, de uma falta, e sobretudo nem é narcisismo é que estamos habituados, uma falta de contacto com a realidade, eh, com uma agenda clara em curso, com os acontecimentos mundiais, económicos, sociais, a mudarem quase todos os dias, e este gajo vem-me falar de 2026, e sim do ano, já agora, que seremos governados pelo PS até lá. Eh, portanto, em contraste. Vemos um Ventura em grande forma e os portugueses conseguem reconhecer a oposição uh, onde ela existe. e não, Ainda agora vi um, um vídeo de uma intervenção do, do Ventura. Era, é, é, a Rita Matias, a deputada do Chega, foi uh, confrontada de forma muito violenta por uma uh, secretária de Estado do PS que acusou de aderir ao patriarcado e não sei o quê. E uh, a, 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 a defesa uh, que o Ventura faz da sua deputada é uma coisa deliciosa. E, uh, naturalmente, que eu não simpatizo com a personagem, e eu reconheço o vendedor da banha da cobra que há em toda a persona do Ventura. Mas é difícil olhar para, o para a entrevista do Montenegro e olhar para as intervenções uh, públicas do Ventura e reconhecer oposição uh, no líder do PSD. É, aliás, impossível. E, portanto, quando... Não o... vês ali
0: postura de Estado, ou... Uh, em quem?
2: No, no Monte um Negro,
0: ou assim, uma tentativa
2: de ser mais
1: sóbrio... Eu acho que, que ele está com postura de estudo. Ele está, <risos> ele está Mas a ver
2: como que é, que é que as coisas... acho cinematográfica. Acho cinematográfica. A questão do estudo, sim, ele não sabe lidar com o chega ele é... Uh, ele não parece estar a ser muito inteligente na forma como ele está a lidar com esta questão, ele nunca sabe como responder, nesta entrevista voltou a fugir explicitamente à questão, ele quase que se ria a dizer, por favor, pare-me perguntar eu não sei o que é de dizer, nós ainda não percebemos <risos> o que é que é melhor para nós uh, se é dizer que sim, se é dizer que não, eu vou ter que manter o Ninho, não insista e portanto uh, não se vê oposição neste homem uh, melhor que, que o Rui Rio será ou menos subserviente ao governo ou se calhar pede um bocadinho menos de desculpa para fazer oposição, mas uh, é uma evolução uh, muito fraquinha e não não vejo o PSD liderado por este homem a ir a lado nenhum.
1: Não, eu, eu, pá, acho que não, não vale a pena voltarmos aqui a discutir, já discutimos isto 50 vezes e, e vocês também... Hum... Pá, sobre o su, 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 sim ou não ou aventura, quer dizer, acho que a substância já, já não importa, porque já, por todo, tudo, e na possível temos opiniões diferentes, já nem, nem, nem sequer é isso que está em causa, eu acho, mas eu, eu acho que numa coisa estamos todos de acordo, pá, o homem que diga qualquer coisa, ou sim ou não. Qualquer coisa. Qualquer coisa chega. Mas, mas, mas eu fiquei mais surpreendido com aquilo... Qualquer coisa chega sobre chega. Não, não é isso, Qual, qualquer coisa é sufici... qualquer coisa é preciso dizer uh, pá, ou, ou, ou sim ou não. Um... <risos> Mas eu acho que surpreendeu me surpreendeu-me mais, além disso, um, que achei mais espectável, um, aquela, aquela pergunta. Eu acho que aquilo foi uma coisa muito honesta, aquilo, a resposta dele foi muito honesta, mas achei, pá, um madurismo. Quer dizer, eu, mas se ficar atrás do, do PS, e encara isso como uma derrota, disse, não! Uh, quer dizer, nós nas últimas Europeias ficámos 12 pontos, 12, 12 tivemos, ficámos 12%, ou não sei o que atrás, 12 ou 14%. Agora, se ficarmos dois, eu não vou encarar isto como uma derrota. Ele então, nem
2: sequer, ele nem o afirma, desculpa interromper-te, Nuno, ele usa o truque de, de inquirir o jornalista. Acha que é mal, um mau resultado, porque é para não ter que ser ele a dizer que era bom. Exatamente.
0: Acho... Mas ele a seguir
2: diz, é que eu não acho.
0: Pois. Ele ainda se podia é. ter ficado só pela pergunta, mas não. se por, lá
1: Por isso, isso responde-me lá tu. Ficar atrás do PS 2%, acha, achas que é um bom resultado? Achas que é um <risos> mau resultado?
0: <risos> acho que se calhar é... Uh, agora, uh, é sim, eu, eu concordo, quer dizer, uh, um, antes de mais olá a todos e agradecer aqui ao Diogo, um craque fraco uh, que, que se junta a nós, um, uh, eu, uh, eu, eu acho que vocês têm razão nas, nas duas principais críticas que fazem, Uh, no que diz respeito ao substrato desta entrevista em particular quer dizer um, aquilo saiu-lhe, não é? quer dizer, ah, é evidente que se ficar menos um ou dois por cento atrás, etc. Agora, também tem, um, também tem um lado positivo, quer dizer há ali um, um certo grau de autenticidade não é? quer dizer, o homem está atento uh, 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 é, ou costa ou <risos> nunca lhe seria esta pelo canto da boca, não é? Porque é um vendedor de banha da cobra perfeito, nunca, nunca, nunca assumiria uma coisa que não era no seu próprio interesse. e Então, eu acho que há aqui uma certa ingenuidade por parte do Luís Montenegro que, apesar de, enfim, dar aqui um toque um bocadinho amador não é? à coisa toda, não deixa de, ao mesmo tempo, lhe conferir alguma autenticidade. E, depois, não deixa de ser verdade. Não é um terrível resultado se ele fizer uma recuperação Uh, em que praticamente iguala o, o, o PS. Portanto, um, eu acho que ele no fundo estava ali a pôr um bocadinho as condições nas quais ele sairia, onde eu também acho que ele se expõe demasiado, quer dizer, eu acho que ele, ele já se expôs demasiado dizendo que se não vencer as eleições não forma governo, por exemplo. Um, eu acho que isto é uma prova de, de, de honestidade e de frontalidade que era completamente desnecessária porque pode haver o caso de haver uma maioria à direita e ele está a deitar fora a, a possibilidade de ser primeiro-ministro, ele assumiu que não o faria e portanto uh, e assumiu muito claramente e se calhar, aliás, uma das razões pelas quais a, a, a malta fica em cima dele por causa destas coisas que ele vai dizendo é precisamente porque que ele, neste caso não Chega é precisamente porque se ele assume tanta coisa e não assume esta, não é? E aí sim, eu acho que é inabilidade e, e, e também demonstra o pouco à vontade que ele tem em estar a tentar uh, uh, ser menos sério. Portanto, ele sabe perfeitamente que não se está uh, a comprometer, ele não se quer comprometer por completo, portanto quer, quer dar ali um escape à circunstância Uh, mas, quer dizer, ao contrário do António Costa, ele não tem, ele não tem a arte e o engenho, e eu acho que isso é uma coisa positiva, <risos> para, enfim, para não se comprometer sem dar nota de que não se está a comprometer. E nesse sentido, porque eu acho que de facto nós devemos ser frontais com o eleitorado, e acho que o Luís Montenegro nesse aspecto é, é, tem uma boa é um bom exemplo, tem tentado ser pelo menos, eu acho que a estratégia é errada de antemão, quer dizer, esta coisa do. Eu não quero os xenófobos e não sei o quê, não sei quê. Quer dizer, vai um bocadinho no discurso da esquerda, que é para dar aqui o, um bocadinho o braço a torcer, mas depois, enfim, eu já disse o que tinha a dizer e tal, e não sei o que, Quer dizer, eu, de, de minha, de, da minha forma de ver, era mais fácil de, 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 de dizer que não fazia coligações com ninguém, não é? como eu já tenho dito aqui no Linhas Direitas abundantemente. Um, e depois é óbvio que no que diz respeito a apoio para formar governo, quer dizer, isso é uma questão que é preciso ver a, a, a composição da Assembleia da República, e aliás o professor Cavaco falou sobre isto na sua intervenção, e arrumou a questão também ela é muito, bem, muito bem arrumada, quer dizer, não se vai estar a falar sobre hipotéticos apoios da Assembleia da República, quando não se faz a mínima ideia quais são os resultados eleitorais. Uh, ninguém tem que fazer isto, nem nunca ninguém teve que fazer isto, e a única pessoa que perguntou isto é o Luís Montenegro. Um, por outro lado, acho que ele tem razão quando diz porque é que ninguém vai perguntar ao António Costa uh, se ele não tiver maioria absoluta se vai juntar outra vez com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Porque isso também é importante saber. E ele também tem razão aí. Uh, porque a verdade é que ninguém fez essa pergunta ao António Costa nas múltiplas entrevistas que ele, que ele se desdobrou. Inclusive uh, durante campanhas eleitorais que ele já fez uh, uh, posteriores à, à geringonça e, e antes uh, em 2015. Portanto, um, como de geral um, acho que o resultado da entrevista não é uh, não é brilhante uh, mas também não acho que a culpa seja inteiramente dele, verdade seja dita quem tiver a olhar para aquela entrevista vê o Luís Montenegro constantemente a tentar falar sobre três ou quatro ideias que ele tem ali para o país que vai repetindo, desde o pacote da habitação, ele insiste muito uma coisa que eu acho que não é inteligente que é o, a política de imigração, que ele tem lá um projeto especial de agariação, de imigração qualificada. Eu não acho que seja aquilo que é mais inteligente neste momento, quando se está a, a ter um chego aos calcanhares, ter esses, não, não estou a dizer que eu, eu não conheço a proposta. A proposta pode ser até ótima, mas não acho que seja o cavalo mais mediático e que interessa mais neste momento. Uh, ter uh, mas uh, uh, ele tem ali mais uh, duas ou três coisas que gostaria de ter dito e a verdade é que o jornalista o Adelino Faria não deixou por e simplesmente e aí sim estamos a falar de uma pessoa que foi profundamente desonesta, que disse, ah já vai ter a oportunidade de dizer isto, já vai ter a oportunidade de dizer isto e depois não teve porque só fez perguntas da treta só faz perguntas sobre o Chega faz perguntas sobre o fruto e faz perguntas sobre não sei o quê, cada vez que o homem está a responder que ainda mais se vê que está a fazer de improviso e que está a pensar e que está a tentar organizar o pensamento. O, o jornalista já está a interromper, a falar por cima, a forçá-lo a. Mas não há, não é. Quer dizer, aquilo, eu achei a entrevista horrorosa, mas em cima de tudo, o principal responsável para mim foi o jornalista. Acho que ninguém saiu mais esclarecido que uma prestação daquela, sinceramente.
2: O que eu acho é que, desculpa Nuno, é que eu também acho a postura do João Adelino Faria absolutamente uh, asquerosa e porque ele acha que está a ser assintoso e acha que está a ser aquele jornalista que faz as perguntas de e que deve ser feita e que não deixa o, o, o político fugir, mas ele fala de uma forma absolutamente não profissional em que assume uma, até um rosto de quem está a fazer oposição e não jornalismo e os trejeitos tudo mais. Em sua, e também me irrita profundamente, em sua defesa o Montenegro uh, tentou ali com subterfúgios muito mal amanhados fugir a algumas questões importantes. Pá. De, uh, a questão do Chega é óbvia já falamos aqui, uh, mas mesmo, já não me recordo que questão é que ele fez imediatamente a seguir, uh, agora sim não me recordo, mas ele também esquivou-se automaticamente da questão. E não estou a defender a postura do jornalista, que acha asquerosa, mas a insistência na, na questão, uh, eu compreendo, e aliás uma das coisas que me fez impressão foi precisamente a, a forma como o, o Luís Montenegro uh, tentou com retórica barata. Uh, ele, por um lado ele tenta de ser esse, uh, esse senhor terra-a-terra, terra. Uh, por outro lado ele tem ali um, uma, uma, uma verborreia em que tenta usar palavras caras de forma... Uh, a fazer parecer que diz o que não diz uh, é o que eu acho,
1: eu, não, 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 não discordando, eu também acho que pá, a postura do jornalista quer dizer aquilo é o que era, é, é? era segredo, isto é, é como um tipo que podia jogar ao ao campo do Gil Vicente Antigo, quando aquilo era um campo de batatas e levava pitões de borracha, não é? Quer dizer, pá, não, 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 levas pitões de alumínio, já sabes para onde é que vais jogar, e ele também sabia onde é que ia jogar, não é? Portanto, se, se, a responsabilidade no limite acaba por ser quase sempre do, do, do entrevistado, porque, a não ser que seja um tipo de entrevistador, que seja a primeira vez, ou que, ou, ou que tenha naquela entrevista em concreto um registro muito diferente daquilo que é habitual, e, e, não, e não é o caso, quer dizer, é, Hum, toda a gente se lembra das entrevistas do, do, do João Molino Faria quando, nas presenciais, quando o Ventura foi candidato e não sei o que, quer dizer, não é, não é novidade. Eu acho é que é um, é um bocadinho isto tudo, e é, é pá, eu vou voltarmos outra vez aqui a bater no bater um ceguinho, que, é, pá, que é, uma, é uma grande falta de preparação e é até, hum, é, pá, e, é uma incapacidade sequer de prever que, já, já toda a gente sabe quais é que são as perguntas que os jornalistas fazem ao porcento PS nesta altura. E, portanto, não ter, não ter respostas cabais e definitivas sobre elas, que lhe permitam depois falar, de facto, sobre aquilo que ele quer, hum, epá, é todo, porque a responsabilidade, de facto, é dele. Eu, eu, eu lembro-me, quer dizer, isto não, 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 não estou sequer a, a discutir aqui a substância disto. Uh, até porque, enfim, presumo que, que, que saiba qual é a minha opinião, mas... Uh, e portanto não, não, não interessa-me, mas interessa-me aqui a forma. Nas, nas, nas presenciais em 2016, no debate do Marcel com a Marisa Matias, ele fez, fez uma coisa que eu, que eu, que eu na altura achei e continuo a achar uma coisa abominável do ponto de vista substantivo. Mas, mas acho que na forma acabou por, por, por correr por correr bastante bem, depois, até para o resto do debate que foi a primeira pergunta que, o, que a jornalista na altura fez ao Marcelo, foi um, no fundo o que é que ele ia fazer se fosse Presidente da República quando lhe chegasse o diploma de eutanasia. E quando estava toda a gente à espera de uma resposta mais guia, mais fugidia, sem saber muito bem, depois logo que se vê, ainda não sei, não sei o quê, ele arrumou a conversa num instante, deixou a Marisa de Matias boca aberta, que foi dizer, um, se chegar o um diploma eu promulgo. E, portanto, quer dizer, substancialmente, eu acho que a resposta é completamente absurda, mas, mas arruma. E, e permite-lhe depois falar, falar sobre as coisas a seguir. Ou seja, em termos formais, no fundo era aquilo que o, 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 Montenegro, o Montenegro deve fazer por uma entrevista daquelas. Senão vai continuar para o mês que vem vai dar outra entrevista. E vou lhe voltar outra vez a fazer as minhas perguntas. Ele vai querer falar sobre os temas que, que, que o PSTK de na é agenda e não consegue, porque continua-lhe a perguntar o que é que ele vai fazer com o Chega e o que é que vai fazer com os deputados do não sei quê e, 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 e o que é que vai fazer sobre. E portanto
0: já perdeu tempo, não é? Quer dizer, claro. porque, ah. uh, uh, estamos nisto há meses a brincar. A brincar, quer dizer, temos uma, uma, um, um governo que se vai uh, tropeçando aos pedaços e vai caindo e perdendo peças. E, uh,
1: quer dizer, no, no, naquilo
0: não, como, que a gente está vendo, agravante e, agravante e as perguntas ao
1: Montenegro são sobre o Chega. Quer dizer, com, isto com não é agravante, é patético. com Uma agravante, com agravante que, eu acho que eu acho que é pior. E, depois, e aproveitava isto para depois passar para, para vocês para uma, segunda, para uma segunda volta, se quiserem que é, a, a, o tempo vai passando, o, os casos do governo vão começando a, a, a desvanecer-se, até que apareça um novo, mas, mas enfim as coisas depois desaparecem, e no intervalo disto, aquilo que nós, que nós temos tido, são, ainda que elas lá está que, que substancialmente não sejam assim tão boas notícias quanto isso, mas, mas está-se está a dar espaço para a criação de uma narrativa de, de, de recuperação económica, de boas notícias na economia que são o que é o aumento não sei o quê, é o cálculo das pensões que já não vai ser ratificado. É a folga. É a folga orçamental que vai permitir fazer, dar aumentos para o, para o ano que vem. É o, sou, hoje até sim uma notícia que, enfim, depois não, não olha para aquilo com atenção, mas que era o, o número de, de, de jovens que não estudam nem trabalham. Reduziu para aí a metade, quase 17% para 8%. Uh, ou seja, Emigraram. Se, 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 quer dizer, não sei como é a taxa não, 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 talvez, não, não sei não, não vi aquilo com atenção, mas de qualquer das formas é uma boa notícia e permite essa narrativa, quer dizer e, e o PSD está, está aqui ocupado nem sequer já, já, eu já nem, já nem peço dizer, ou, ou peço na mesma mas, mas já quase que nem se exige que, que, que tenham ali de facto um discurso que seja afirmativo e uma coisa que, que vá um bocadinho à conquista das pessoas mas, mas pelo menos alguma coisa que, que responda aquilo que, que, que é a narrativa do governo que eu percebo que seja muito difícil de desmontar de facto mas, mas quer dizer mas isto é um campo aberto eles neste momento podem podem fazer o que, o que, o que querem e bem, eu sinceramente acho cada vez mais plausível que o PS ganha que o PS ganha uh, as europeias acho muito muito plausível que, que, que chega a ser próximo cada vez mais do, do PS nessas eleições e já não digo nada se quer dizer isto a política muda tudo muito muito de pressa mas já não digo nada se em 2024 um, um, 2024 não, 2026, se o, se o PS não volta a ganhar eleições, isto já, já, já acho tudo possível, porque isto está, 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 está tudo tão pantanoso, mas está pantanoso deste lado, eu acho que as pessoas sobrevivem lindamente com, 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 com as coisas como, como, como estão, e com, e com estas boas notícias, se houver aumento em 2024 2025, então, oh, que maravilha. Diogo.
2: Acho que ele acho que se vou só referir aqui dois pontos que, que creio que ainda não foram referidos da entrevista e, mais, e na verdade mais exemplos de respostas que não foram suficientemente assertivas e, e que ele tentou uh, às quais ele tentou uh, fugir com o rabo à seringa e logo a primeira, que eu creio que é logo a primeira da entrevista, é uh, a em relação ao professor Marcelo e em relação uh, à, à falta de confiança que o professor Marcelo tem abertamente em relação a Montenegro, e ele, uh, quando Marcelo diz que não, não demite o governo e dele, já o disse explicitamente porque não há alternativa, o que ele está a dizer é que o Montenegro é muito fraquinho, ou, ou no mínimo no, que está muito verdinho para assumir o poder, uh, e, e, e teria sido uma boa oportunidade de Montenegro dizer que o Presidente estava errado, por isso simplesmente, e preto no branco, que o, que o Presidente estava errado, que ele estava preparado para assumir o poder, e, e não o fazer nem sequer se compreende o porquê. Ele tentou fugir à questão, não, não, o presidente não é questão de não confiar em mim. Não, é essa a questão. Todos os portugueses sabem que é essa a questão e teria sido uma boa oportunidade dele explicar que, uh, que não, que está preparado e que o presidente, se acha isso, está, está errado. Uh, em, relação às, uh, em relação às europeias, eu, as europeias são umas eleições muito específicas, eu creio. Até, eu, e. Se ele, ele diz que dois, perder por dois ou três pontos não seria um mau resultado, é, a análise fria poderá dizer-nos que sim, mas as, as eleições europeias são muito específicas e é muito mais fácil que o voto de protesto ou a abstenção de protesto ou pelo menos. Não votar no PS é muito mais fácil nas eleições europeias, não é? A nível de, daquilo que são as consequências uh, para, para a sua vida pessoal e, e há uma tendência se calhar para as europeias, não só para a abstenção aumentar, como porventura para o voto de protesto aumentar. Eu estou, digo isto porque estou convencido e naturalmente que sendo europeias vai depender muito dos, dos candidatos que forem apresentados pelos partidos mas e sobretudo disso. E também daí não percebo porque é que ele haveria de puxar para si o mérito de um resultado uh, das europeias, que se for positivo, mesmo em caso de derrota, eu diria que não é graças a ele, mas apesar dele. Um, e, e também gostava de ver o que é que o, o, o Nuno Lebreu tinha a, 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 a dizer sobre esta questão das europeias, ou seja, mesmo se o resultado for uh, aquilo que ele, ele próprio define como quase como o melhor cenário, que é perder por pouco, um, se é... Gra se será graças a ele ou será apesar dele?
0: Bem, acho que é assim. Um, aí tem um bocadinho a ver, da minha, da minha perspectiva, uh, com uh, a institucionalidade política partidária Ele é presidente de um partido. O presidente do partido é sempre responsável pelos resultados eleitorais uh, do, de, do partido que, é que preside, independentemente de ser ele candidato ou não. Um, salvo ser uma candidatura imposta por terceiros ou que porventura já estivesse... Uh, a linha vada antes de, de, de ele ter tomado posse, que não será o caso, portanto a responsabilidade será sempre dele. Uh, eu acho que aquela história do um ou dois pontos, não é, quer dizer, ele, ele de uma certa maneira está-se ali a colocar na posição do que é que ele considera um bocadinho o patamar mínimo, não é, portanto ele arrisca-se a se perder por quatro ou cinco a ter uma quantidade de pessoas a dizer que ele deveria demitir. Um, e, e ele próprio não, não põe de parte, diz que o resultado foi muito mau, etc, não sei o também tanto que se demita, é mais uma das coisas que ele que ele também assume, não é? E, e lá está, essas, essas, essas posições todas muito preto no branco e depois aquela que o chega de testoa Agora, em relação às eleições europeias, provavelmente dito, quer dizer, os candidatos vão ser importantes e a campanha vai ser importante, mas há aqui também um outro, um outro ponto. Não é o António Costa o candidato, quer dizer, ele pode ser o responsável, porque ele é o líder do Partido Socialista, mas não é ele que vai ser o candidato. E qualquer candidato que o Partido Socialista apresenta às eleições europeias, e tudo indica ser a Ana Catarina Mendes, será um candidato muito mais fraco do que o António
1: Costa. O que, é que, o, que é que, o que é que eu perdi? O que é que se fala da Ana Catarina
0: Mendes? É a informação que eu tenho.
1: Ah, mas, ah, mas não é uma coisa de, que tenha sido notícia, é uma coisa que tu sabes?
2: Não, é a informação que eu tenho. É, essa. é que o Costa quer subir leva ah. de dela e quer mandá-la para o Bruxelas.
0: É, e portanto é o, é o que se fala, não é? Quer dizer que será a Ana Catarina Mendes. É, é, e quer dizer, quem, quem, se, e se fores olhar para as figuras do Partido Socialista quer dizer, o António Costa não pode dar isto ao Pedro Nuno Santos, como é óbvio um, que é, que vai, vai, não se pode livrar do Ministro das Finanças que é o seu braço direito barra sucessor que é o Fernando Medina quer dizer, qual é que é, qual é, que é a figura de proa, ele já não pode mandar para lá o Ministro das Obras Públicas para é o Galamba
2: é uma figura de, de proa eu acho que menos já foi a eleições alguma vez na vida
0: é uma figura importante dentro do Partido Socialista, representa, aliás, a simpatia de muitos militantes, já Mandou na Federação de Setúbal, que era uma federação
1: importante para o PS.
2: Foi...
0: E está há muito tempo, depois esteve no, no, no Parlamento e está há muito tempo no Governo, Sim. e quer dizer, é uma, é uma figura importante dentro do partido uh, uh, e, uh, uh, e pronto, e portanto, agora, claro, não é o António Costa, e portanto o meu ponto, independentemente de ser ela, eu posso estar enganado e, e, e não ser ela, um, mas uh, quem quer que seja não é o António Costa. E, portanto, eu acho que isso vai representar uma oportunidade para quem quer que seja do, 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 do PSD. Claro está que o candidato do PSD uh, também vai ter uma dificuldade, porque à partida nunca será ninguém que, que tenha... Uh, quer dizer, reparem-se como as figuras todas do, 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 do chamado passismo se praticamente já se eclipsaram todas, e, e queimaram-se todas abundantemente nos tempos da Troika, portanto não há propriamente muitas figuras muito populares ou muito conhecidas por parte do PSD, portanto eu, eu diria que a partir de qualquer que seja o candidato do Partido Social Democrata, uh, vai ter uma vantagem e uma desvantagem, a desvantagem é que vai ter alguma fragilidade no que concerne a notoriedade, Uh, mas a vantagem é que também vai ter a oportunidade de fazer uma campanha se
2: diferente cara limpa, de, enfim Talvez... Mas, sendo a você... Ana Catarina Mendes uma das mais asquerosas personagens do nosso Olimpo <risos> político a notoriedade pode ser pode funcionar contra ela, não é?
0: Não, pois, eu, portanto eu acho que uh, uh, há aqui uma oportunidade para o, o PSD poder fazer aqui um, um, um bom trabalho um, Uh, uh, agora...
1: Uh, eu, acho que, eu, eu acho que vocês vezes... estão a partir do princípio errado, que é achar que aquilo que, 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 que parece mais ou menos consensual que seja askeroso, para a grande maioria das pessoas não é.
0: Eu não estou a partir desse pressuposto aqui. O craque fraco é que está... Porque
1: eu, basta olhar eu hoje para o em dia... Costa. Basta olhar para o António Costa. Não é sim. só o
0: António Costa, basta pensar como não, não, quer dizer, não há tumultos nas ruas porque o Galamba continua como ministro, quer dizer. Aliás, eu gostava de ver um estudo de opinião e eu aposto em que, se calhar, a grande maioria dos portugueses não... não... Ah, não, acho sim que se devia demitir. Acha que é o fim do mundo, se ela não se... Não, não é o fim do mundo. É isso, é claro, é. a
1: vida continua.
0: Exatamente.
1: Mas havia, havia até uma coisa melhor, que era o, naquelas perguntas na altura do Contra o Rio, Costa Rio, né, que deu a maioria absoluta, havia uma, uma das perguntas era da, daquelas sondagens, a quem é que preferia comprar um carro em segunda mão? Epá, isto parece uma coisa que era. Epá, o rio podia ter todos os defeitos, mas era uma coisa que as pessoas tinham como um tipo sério, não é? Que, epá, que não enganava, que até era assim meio.. meio... Estou honesto que até parecia. As pessoas mesmo, achavam mesmo. isso
2: porque ele dizia isso dele. Paulo. Exato.
1: Sim, mas, 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 tinha, mas, tinha essa, mas tinha essa imagem, essa imagem é? E mesmo assim as pessoas preferiam o Costa, preferiam comprar um carro em segunda mão ao Costa. Pá, eu ao Costa não comprava um bacalhau. Pá.
2: Mas isso é um mistério, porque mesmo se nós formos, e eu já lhe disse isto mais de uma vez, mesmo se formos ver eh, de um ponto de vista da de, 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 de demagogia, se formos ver os grandes líderes socialistas, demagogos, mundiais. Desde logo José Sócrates, há ali um certo charme, um certo carisma, que Costa não tem de todo. Eu conseguia, eu consigo perceber porque é que Sócrates convenceria alguém a não comprar um, ou melhor, a comprar um produto que não precisa, e eu não percebo como é que alguém não uh, o faria ao Costa, não lhe fechava automaticamente a porta na cara. Porque, ah, ele... porque o Costa
0: começava, entrava pela casa da pessoa a dizer que tinha um carro para lhe oferecer. Exato. E depois saía de lá com um cheque.
2: E com cargo. com cara.
0: <risos> Portanto, quer dizer, ela é uma artista, não é? Um, e, e, enfim, eu, eu, eu de facto eu acho que a palavra é mais essa: quer é dizer, o, o, o Sócrates. O Sócrates foi aqui um bocadinho o fluke, que veio na senda de uma, de uma, de uma vitória do, do PSD, que é o Drão Barroso, e que um governo que ficou curto porque ele se foi embora, porque senão o, o, governo, do Barroso, o governo do Drão Barroso teria durado mais tempo e porventura ter sido reeleito. E, e, e o José Sócrates veio com um perfil político muito mais próximo um, do perfil apresentado tradicionalmente pelo PSD, do reformador, do que enfrenta os interesses instalados, etc. A autoridade, sim. Exatamente. E, portanto, uh, o Sócrates, nesse aspecto, foi um fluke. De facto, a espécie, de, a espécie governante uh, que o Partido Socialista tem apresentado uh, em Portugal, quer dizer, ao contrário da figura paternal, autoritária, que corta a direito, eh, portanto, uma figura paternal eh, que, que a direita costuma apresentar em Portugal, e normalmente o PSD, eh, eh, o Partido Socialista costuma apresentar uma figura maternal, eh, bonacherona, rechonchuda, veja-se o, o Soares, <risos> o Terres, o Costa… Eh, <risos>
1: E portanto, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso assim. De, do
2: eu acho que tem a ver ventre. com o tamanho das bochechas.
1: porque Mas acho que é o, os, socialistas, os socialistas apresentam os gordos. Eu...
2: Não, é o ventre saliente. Para dar uma ideia é ventre, de, é de, 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 de
0: abundância. exatamente É o ventre materno e a quem eles pr pr prometem refago e aconchego <risos> entre entre os men
2: boobs a questão é que o, 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 o Guterres tem ali lives de simpatia tem ali lives de simpatia o Costa nem sequer disfarça, nem sequer não, tenta disfarçar, ele mostra fastio.
1: E o Guter Guterres era católico, eu acho que isso já tudo naquela altura fez muito. E o diferença. Costa é
0: comunista, o Costa... O, a, a, o, Costa, é a, é o, o Costa é o que é foi é preciso. O percurso do Costa, a família do Costa, o pai era um comunista uh, uh, denomeado, o António Costa cresce politicamente no
1: meio do PCP, quer dizer,
0: é preciso dizer.
1: mas aos 15 anos estava no PS do Soares. O Costa foi tudo, foi suarista, foi sampaísta, foi guterrista, foi socretista, Sucretino, que é o mais Sim. importante,
0: não é? Ah, tudo, não é? É recordista, não ah, é? É recordista, não é?
1: Foi a favor das privatizações, foi contra as privatizações, foi, pá, foi, tudo, foi
2: tudo. A famosa citação uh, que acaba por definir politicamente António Costa, de que José Sócrates vai defender aquilo que acredita ser a sua verdade, não é? Sim. Sim.
0: Eu, eu, eu acho que ele nem isso, ele, ele já é um relativista, é um socialista relativista... Uh, recordista. Mas eu, eu queria dizer aqui uma coisa, porque um, eu de facto acho que o Costa é imbatível eleitoralmente neste momento. Acho que ele está lá há algum tempo. Um, ele é o trunfo do governo, não é mais ninguém. Todas as, as outras figuras são figuras ou menores ou medíocres claramente um, e que não têm qualquer espécie de peso por si próprias uh, na opinião pública um, talvez possam ter alguma notoriedade mas acho que não tem qualquer espécie de peso eleitoral o Costa é de facto o artífice desta maioria do Partido Socialista o Costa é o Partido Socialista neste momento um, e por alguma razão as pessoas habituaram-se e gostam daquela, daquela promessa que ele constantemente que ele constantemente uh, apregoa. e depois acho que tem aqui de facto uma narrativa mediática e um poderio mediático que o Partido Socialista sempre teve mas que agora está particularmente apurado. Um, e não é à toa que contrataram o Luís Paixão Martins, que tem uma capacidade para impor uh, uma narrativa, e impõe uma narrativa ao nível meta, ou seja, uh, uh, ao nível dos influencers e ao nível dos jornalistas e ao nível da bolha do comentariado político, o Luís Paixão Martins consegue fazer vender que é determinada coisa que se está a passar, que, por exemplo, uma ideia que é para passar é que o Montenegro não cola, nem nunca vai colar, e é esta a ideia que toda a gente se convence, e depois como os comentadores, os jornalistas uh, e os influencers estão uh, uh, convencidos destas narrativas vendidas pela, pela máquina de propaganda socialista, depois é isto que faz trickle-down pela, pela comunicação social, e acaba por influenciar o próprio Partido Social-Democrata que, que tem, de facto, uma dificuldade depois em uh, afirmar-se, quase que se torna a, 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 a narrativa, torna-se profecia, porque é de tal maneira difícil de, de, de desmontar que uh, acaba, de facto. a uh, uh, eu,
1: eu, eu, eu percebo e concordo com, com o que tu estás a dizer. Há, há, há claramente isto é, há um governo de narrativas e de histórias, não é? Portanto, não há, não há, não há verdades, não há certos nem errados, não há, não há verdades nem mentiras nisto tudo. Epá, mas, mas a narrativa mais fácil de vender é que o Montenegro não, não, não descola. Não, quer dizer... E nós o... acabámos de falar sobre isso há bocado, quer dizer, isso não é, não é, não é a narrativa mais difícil de vender, é para o homem é incapaz, pronto, já, as pessoas já perceberam. É bem, quer dizer, eu não vou tão longe,
0: porque eu acho que de facto há aqui algumas dificuldades, mas eu vejo pontos positivos e acima de tudo em política. Tu eu também, também tem, mas tem, eu também também, tem até no Costa vejo pontos positivos. Mas a tem tudo a ver com a febras. forma como é que, quando é que os portugueses fartam do António Costa, que é uma coisa que ainda não aconteceu. Agora, voltando à questão do, 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 da afirmação do Montenegro e calmo, um, eu, eu, o, 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 o dossiê Marcelo, eu acho que o dossiê Marcelo era uma boa solução, eu já disse isto aqui antes no, 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 no Linhas Direitas, um, eu acho que a questão do Marcelo era uma boa forma do Montenegro se afirmar e dar um murro na mesa. Porque eh, eh, esta história de que não há alternativa, na realidade o que o Marcelo está a dizer, mas não diz, é que eh, o PSD não está... Pronto, já apareceu numa ou duas sondagens à frente do Partido Socialista, mas neste momento, algumas como as coisas são, se houver eleições ele tem que voltar a, a, a dar posso ao Costa. E é isto que o Marcelo não pode fazer. E portanto, quando ele diz que não há alternativa e culpa o, 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 o Montenegro por causa disto, que na realidade é o que ele está a fazer... Um, também é uma forma de desonestidade por parte do Presidente da República, porque o Presidente da República é que se meteu a falar de dissolução da Assembleia quando ninguém lhe perguntou rigorosamente nada, e, e, e martelou, e martelou, e martelou, e martelou na porcaria da narrativa da dissolução da Assembleia, quando ele devia ter percebido que não tinha condições para fazer nenhuma dissolução da Assembleia. Portanto, esta questão de não haver alternativa, quer dizer, não há alternativa, não há resultados, mas também com a maioria absoluta, que tem mais de três anos de mandato, também não seria, a partir da expectável que o houvesse. Um, e, portanto, uh, o, 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 o Montenegro tem que se emancipar deste imbróglio que se chama Marcelo Rebelo de Sousa. E, uh, e, e se ele desse um murro na mesa, ou tivesse dado, mas se da próxima der, e, e, e criticar de forma veemente o, o Presidente da República por dizer aquilo que não tinha que dizer e por, por ser ele próprio um fator de instabilidade ou por estar a, 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 enfim, a ir além das suas... o que ele quiser, porque há tanta coisa pronto onde pegar, uh, uh, vai ser um choque no país... Vai, vai pôr o, 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 o holofote mediático em cima de si porque é inédito o, 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 um líder partidário e até, ainda para mais, um líder partidário do partido de, de onde é originário o Presidente da República, de alguma maneira insurgir-se contra ele e acho que era uma mostra de caráter que toda a gente iria compreender um, e aceitar, até por outra razão, porque estou absolutamente convencido que os portugueses já não podem ver o Marcelo à frente. E portanto, estão uh, uh, fartos, é aquilo que eu vejo. Uhum. Uh, 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 cada vez que o homem vem falar daquilo que não deve, que é o habitual, as pessoas já é, apá, por amor de Deus, cala-te, quer dizer, é, está que é que calado.
2: Porquê é que o Montenegro não o faz? É uma boa pergunta, eu acho que seria uma boa estratégia, eu
0: acho que ele nesse aspecto está um bocado agarrada ao institucionalismo de ser do PSD, de não querer alienar o eleitorado, que quer dizer, o Marcelo teve quase 60% dos votos.
1: E provavelmente ainda acham que o presidente é muito popular. Talvez seja
0: isso. Eu acho que tá, ele está a ler mal. E, um, e quer dizer, uma pessoa a afirmar-se contra o, o, o Primeiro-Ministro, salvo conseguir um debate, que é uma coisa que, que ele já podia ter desafiado a António Costa, um debate para discutir o Estado da Nação e coisa que nunca fez, por exemplo, também. Estava aqui outra forma de dar uma uma, uma imagem de força e de, de, de liderança estando na oposição e de não ter medo, digamos assim, portanto desafiar o António Costa para um debate, até porque ele não tem a oportunidade de debater com o António Costa porque não está na Assembleia da República, e portanto desafiar o António Costa para um debate televisivo é uma forma de trazê-lo ou tentar, enfim, eh, dar nota que, 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 que estaria disposto para esse, para esse embate e então, tu acho que isso seria uma solução, agora não, não, não havendo isso, eu acho que uma crítica ao Marcelo também era algo
2: que, que não lhe ficaria mal. Mas pronto, são sugestões, enfim, vamos ver o que é que, o que, é que ele... Mas a verdade que é que, é que o, o medo de confrontar Marcelo, o medo de uh, ser assertivo em relação à questão do Chega, uh, isso mostra, tudo isso mostra alguma cobardia dia, as mais tintas não é? quer dizer não, é,
0: é, de facto os vezes não, não querem bom, uh, conas
2: não é? posso dizer conas ou, você, <risos> ou vocês vão fazer como fez a Yel quando convidou aquele youtuber e depois disse, o gajo mandou o Costa para o caralho e a ele disse é ei, ei, isso não fomos nós vocês vão fazer exatamente o mesmo comigo tenho a certeza não, eu conto muito, conto muito não. Ih, logo vais logo vais logo vejo. mas é não mas é, é eu por mim passa é, é, por mim passa <risos>
0: O, o, não, eu, eu, acho que, eu acho que sim, acho que os portugueses querem uh, afirmação, querem, querem uh, coragem uh, e nestes pequenos pormenores vai-se revelando ainda aqui alguns receios, uh, que enfim, eu acho que hoje em dia uh, uh, este, uh, muitos destes projetos políticos uh, vivem obcecados com a ideia do que é que as pessoas vão pensar em vez de estarem concentrados em dizer aquilo que acham que é importante que as pessoas devem ouvir e eu pessoalmente estou convencido que quando um líder político fala de forma convicta sobre aquilo que ele entende que deve ser o caminho a seguir vai ter melhor resultado do que não dizendo nada à espera dos resultados do focus group mas, mas pronto, isto sou eu, não é?
1: Isso seria verdade se o PCP ganhasse eleições? Ah não, eu, eu, eu queria só, fiquei aqui com, com, comigo, com a pulga atrás da orelha por causa da questão da Ana Catarina Mendes, e depois fiquei a pensar quem é que poderão ser os ainda não se fala nada disto, já se fala de candidatos às presidenciais, mas ninguém fala dos candidatos à, às europeias, até porque, primeiro por saber quem é que o PSD apresentará como, como cabeça de lista, mas também o, o, o Chega. Que, que pode ter ali uma oportunidade de deixar de, de, ou pelo menos de não parecer tanto um Partido Unipessoal e arranjar ali uma espécie de... Não sei, esta semana ouvi alguém que, que, que dizia que o Chega precisava de arranjar um vice-caudilho para... para para se, para se chegar à frente nisto. E, e mesmo a iniciativa liberal. Enfim, aí presumo que seja mais fácil descobrir quem é, que é o cabeça de lista, mas, mas relativamente ao Chega... Eu, olha, que...
0: eu faço uma aposta tripla. Querem fazer digo, apostas e... digamos que assim? o Ventura é o candidato do Chega, a Ana Catarina é o candidato do PS e o, o
2: Coutinho de Figueiredo é o candidato da IL o Coutrinho deve ter odds muito baixas para ir para... Não, toda a Coutinho, gente aposta o Coutinho nele. Também,
1: o Coutrinho também acho que vai ser o candidato a ele, mas o, pá, o Ventura, candidato do Checo, homem vai a todas. Eu acho que vai a todas. O
0: Portas também ia. E durante anos foi bem-sucedido nisso. Mas corre o risco de,
2: de ser mandado para Bruxelas e... De... Deixar não, ele depois, um... depois
0: faz substituir, eu acho que ele acaba, quer dizer, que a dificuldade é de facto quem é que ele arranja com, que possa fazer o brilharete, não se não ele é quer ter os tais 15%, ele vai lá com o discurso de, uh, eu sou cabeça de lista, mas isto é um projeto...
1: Uh, eu acho que a coisa, é mais nativo... inteligente, a coisa mais inteligente que eu podia fazer, se calhar, é a lançar a Rita Matias, que é uma miúda, que é nova... Um, poderia
0: ser uma excelente uma excelente um, candidata não sei cabide. não talvez não mas e do PSD uh, do PSD não disseste quem enfim. eu do PSD uh, fala-se do Rui Moreira uh, como uma, uma, de uma, uma possibilidade de, de ser uma candidatura independente eu tenho algumas dúvidas um, e uh, enfim acho que tem alguma notoriedade não é mas eu não não, não, não acho que, que, uh, que em termos daquilo que seja, uh, daquilo que deve ser, mas já está, lá está, uh, quando, quando trata do PSD começa a pensar naquilo que deve ser, uh, ou deveria ser. Uh, 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 penso que deve haver uma articulação entre o Partido um, e o, o, o Parlamento Europeu, Parece-me está na altura do PSD definir um bocadinho também aquilo que é a sua política para a Europa, coisa que não tem, porque tem de facto ideias bastante divergentes. E seria, seria bom ter aqui uma espécie de um consenso um, que fosse possível de, 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 de ser implementado e mantido, e isso implica uma interligação entre o partido e o grupo de lista em Bruxelas, que me parece que é fundamental, e hoje em dia não existe, penso que em nenhum partido em Portugal, hum, e, e não, 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 não vejo um independente como uma coisa muito positiva. Portanto, uma coisa é um independente num grupo de lista parlamentar na Assembleia da República, que, que é um ou dois hum. em cem, outra coisa estamos a falar num grupo de lista de seis ou sete ou oito, quer dizer, é, é, ainda para mais como cabeça de lista, parece-me que não seria a melhor opção. Um, eu, o, o Poias Maduro é alguém que me parece que estaria disponível para esse papel, eu não, não me parece que seja um bom candidato também um, não me parece ter aquela capacidade de, de entusiasmar, digamos assim uh, portanto, está aqui um dossiê para o Montenegro, lá está uh, Diogo para o Montenegro resolver porque ele é que vai ter que resolver de facto e portanto, daí que independentemente do resultado ser bom ou ser mau, a responsabilidade de alguma maneira vai ser sempre dele, não é?
1: Olha, passamos aqui ao, ao segundo ponto. Um, e começo, se calhar por ti, não há bocado comecei pelo Diogo. Um, vamos, vamos ter zero emissões na, na agricultura?
0: <risos> isto é, enfim, eu, eu de facto uh, uh, parece-me um bocadinho a... Uh, uh, isto é... Uh, o objetivo é 2050, salvo eu. Não, mas isto tudo quer dizer, é, 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 a partir de um determinado momento. É só porque
1: é, o, o mundo vai acabar antes disso.
0: Exato, não. não vale a pena, não é? Porque é 2030. Uh, segunda greta, 2030, portanto, para que cortar as emissões para 2050. Exato. Uh, eu, por acaso, uh, acho que. Olha, foi precisamente no. no, no no episódio em que tive a oportunidade de participar dos Homens do Fraco, que eu falava um bocadinho, porque nós falámos de verde de narrativas mediáticas e eu falava um bocadinho como há coisas que quando se partem não não voltam atrás. Quer dizer, é um ovo que se estrela, um ovo que se estrela não se consegue atacar casca outra vez.
2: Esse foi um monólogo memorável,
0: ainda bem, obrigado. Mas para mim é importante porque de facto, o Covid-19 e aquela, a, a, aquela abundância de argumentos absolutamente idióticos, falsos, facilmente desmontáveis, que, que estava por todo lado, que encheram a televisão, de estudos, de certezas, de pseudociência no final, que agora se revela, e eu até já vou deixando de falar nisto, porque não tenho paciência para estar sempre a repetir, Uh, apesar de estar convencido que a maior parte das pessoas continua a viver numa realidade paralela uh, mas é que de facto uh, que partiu-se, quer dizer, eu comecei a ver a, a comunicação social como uniu no Matrix via com números uh, verdes, não é? em riscos e símbolos estranhos um, e portanto eu hoje em dia quando vejo a comunicação social com as suas certezas e os seus procedimentos Aquilo que, aquilo que imediato, enfim, não, não, não acredito, não, 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 e, e não é difícil, de facto, depois de encontrar os, os buracos da, da, das narrativas. E quer dizer, este caso da narrativa climática, que, que é em tudo semelhante à, à da Covid-19, porque é um argumento moral, não é? Uh, no caso da Covid-19 nós tínhamos que fazer aquilo que o Estado mandava uh, para salvar a avózinha e os pais, no caso de, das alterações climáticas, supostamente, nós temos que fazer aquilo que o Estado demanda, que é para salvar o planeta, portanto, ainda é, um, ainda é uma salvação maior, quer dizer, é uma, estamos a subir. Uh, portanto, quem, é que, quem, quem é que não quer salvar o planeta? E quem quer matar o planeta? Portanto, só pode ser um psicopata fascínora. E, portanto, uh, e daqui nós conseguimos uma justificação moral no campo da política que neste momento está para tudo. E porquê que dá para tudo? É, dá para tudo uma razão muito simples, porque a narrativa é que o excesso de dióxido de carbono emitido pela humanidade está a acumular-se na atmosfera, que essa acumulação na atmosfera está um, a, 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 a aquecer o planeta, e esta é a narrativa, apesar de agora já não ser aquecimento global e ser só alterações climáticas, mas a história ainda é que o carbono na atmosfera está a aquecer o planeta, Uh, portanto ainda não ajustaram uh, uh, os argumentos à, à, ao novo slogan um, e, uh, e que portanto por causa disso nós temos que diminuir as emissões de carbono. Agora é assim, é verdade que os tubos de escape emitem carbono e eu até acho que se tivermos todos carros que não, não poluam o meio ambiente estamos todos melhor e ninguém concorda mais com isso do que eu. Agora, o, o problema é que eles não se ficam por aqui e por eles entendam-se os grandes interesses económicos que têm a capacidade de vender a sua propaganda através dos órgãos de comunicação social que ou subsidiam ou, uh, 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 enfim, uh, compram favor porque anunciam lá ou porque compram as assinaturas dessa comunicação social ou porque são detentores de ações. E, e, portanto, são detentores desses mesmos órgãos de comunicação social, e, portanto, têm a capacidade de vender uma narrativa que interessa a esses grandes interesses económicos. E aquilo que interessa aos grandes interesses económicos é ter uma, o, o, uma economia que seja capaz de criar grandes entraves a produtos que lhes façam concorrência e que, ao mesmo tempo, subsidiem os produtos que eles têm para vender. E, portanto, se eles já estiverem posicionados como estão nos produtos da economia dita verde e se os produtos verdes vão ser subsidiados uh, e têm ajuda legislativa por parte do, do, das entidades governamentais e proto-federais, como é o caso da União Europeia, quer seja através de subsídios, quer seja através de isenções fiscais, quer seja através de uh, 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 vias verdes legislativas ou o que for, e os produtos alternativos que não sejam considerados verdes uh, são taxados. E, e, e têm um, entraves administrativos. E esta é que é a realidade dos factos. E, portanto, uh, 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 torna-se muito duvidoso porque uh, o, os mesmos interesses económicos uh, que conseguiram publicar no Lancet, uh, no, New, uh, no, 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 no Journal of New England Medicine, que são as duas grandes publicações de medicina uh, no planeta e que tiveram que retirar artigos publicados à altura do COVID-19 por se mostrarem manifestamente falsos. A verdade é que hoje em dia toda a gente sabe como é que a academia se faz e como é que os estudos se fazem e da mesma forma como as grandes empresas farmacêuticas conseguem ter Uh, uh, estudos que, que, que indicam aquilo que basicamente elas querem que indique e, e, e aliás o próprio diretor do, do New England Journal of Medicine foi apanhado a dizer isso em, com o um microfone quente uh, da mesma forma também sabemos que quando temos todos os estados a despejar uh, uh, todas as fundações como a FCT uh, ou, e em cada país há um, um organismo nessa matéria ou todas as fundações toda a gente a despejar dinheiro por causa das alterações climáticas, quer dizer, vai aparecer ciência, entre aspas, sobre as alterações climáticas. E, portanto, uh, 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 carece tudo isto, carece de qualquer espécie de, de uh, legitimidade e, e de autoridade, não tem nada. Pelo contrário, quer dizer, e aquilo que é interessante é que aquelas pessoas, no, normalmente, e vão me calar, uh, normalmente que estão uh, retirados um, uh, ou que, que, que têm uma capacidade de facto, de, enfim, que são verdadeiramente independentes, como há vários nomes uh, e que apresentam uh, uh, investigações e, uh, e argumentos um bocadinho mais plausíveis do que o planeta está a aquecer e portanto já não é só o aquecimento mas são alterações porque na realidade não aquece desde 1998 um, é, é Todas essas pessoas são unânimes em concordar que, sim, é verdade que o dióxido de carbono está aumentar na atmosfera, mas isso das duas uma, ou não é um drama nos próximos 10 ou 15 ou 20 anos, poderá ser um problema que nós temos que ir resolvendo, não é assim tão grave ou tão premente, portanto, não há tão menos emergência, que é, que é uma coisa importante, ou então nem sequer é um problema, como muitos outros dizem, e eu termino e calmo só dando uma nota. Uh, ainda há pouco tempo saiu uma reportagem que imagino tenha sido rapidamente abafada, se já temos que ir ao Wayback Machine uh, para ter acesso a ela, como os moinhos de vento têm uma, um gás lá dentro, uma espécie como os frigoríficos têm, que têm que ter um uhum. gás para estar em pressão, e estão ao longo do ciclo de vida do moinho de vento, esta, estas porcarias que matam os, os pássaros todos e que, e que estamos a espalhar pela Europa inteira, uh, vão largando esse gás durante o período de vida do moinho de vento. E enquanto que o dióxido de carbono, quer dizer, mal ou bem, uh, pode estar em excesso ou não, mas uma consequência que tem é que serve de alimento, todos nós aprendemos a fotossíntese na escola, serve de alimento para, para as plantas, e por isso temos hoje um país, um, um mundo mais verde do que aquilo que tínhamos há 40 ou 50 anos atrás, uma das razões é precisamente essa, porque o dióxido de carbono puxa pela florestação, um, mas esse gás faz exatamente o mesmo efeito de estufa, Uh, hipotético que o, o dióxido de carbono causa com a diferença é que não se dissolve, não é absorvido por rigorosamente nada e fica durante milhares de horas na atmosfera que nós todos estamos a respirar e isto são os moinhos de vento e isto não foi qualquer teoria da conspiração nem nenhum site obscuro foi um estudo que saiu num jornal de mainstream alemão sobre a preocupação que tem Portanto, uh, uh, enfim, quer dizer, como isto há muito mais, não é? o nuclear é outra questão.
1: Dizer, Sim, é um as, as baterias de lítio. Tudo isso. Tanto, os tudo carros isso. elétricos. Exato, e isso aqui. Faz-me faz lembrar uma cena, uma, uma, uma eu não sei se havia uma série, pá, já, já há muitos anos, que era o Boston Legal que era uma série de advogados em que havia pá, dois, dois tipos. Que eram, que eram muito amigos, mas que era o Alan Shore, que era um democrata, e o e Crane, que, um, que era um advogado republicano à linha linha dura, e o pai uma altura qualquer que eles voam para o Canadá e pá, porque o Derrick Crane quer ir pescar salmão uma treta qualquer, quer ir aproveitar qualquer coisa, então estou os dois sentados numa cadeira num, num lago Pá, e o Alan Shore começa a, a falar-lhe das questões ambientais e do, porque havia lá uma causa qualquer para defender e não sei o quê. Pá, e às tantas o Danny Cranor olha para ele e diz-lhe eu vim aqui para aproveitar a natureza, não me venha chatear com a porcaria do ambiente. E <risos> é, é, um é, um, é um bocado isso, pá. É, 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 é das, das coisas mais... Hum, eu acho que é, é talvez dos assuntos mais perigosos do, 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 dos últimos anos. Hum, esta questão do emergentismo, que, é, que, que, que não, não tem só a ver com o clima, teve, teve, a pandemia foi exatamente a mesma coisa, enfim, é sempre, é sempre um, uma espécie de teoria do apocalipse iminente, uh, que, que pai, o mundo vai acabar a qualquer altura, se nós não fizermos não sei o quê, uma coisa... Um, e é uma coisa, até que, nos, que, que quer dizer, que nos dá um papel, mas enfim, isso também será um bocadinho o sinal dos tempos, que é que nos dá um papel a nós, homem e humanidade, um, para que nós de facto também não temos, não é? E, e eu acho que esta questão do, do, do ambiente, do clima, estas medidas todas que vão, que vão, que vão sendo anunciadas e que o discurso que vai, sendo, que vai sendo montado, estas coisas do, que as pessoas não podem andar de carro, que as pessoas não podem comer vivos que as pessoas não podem comer carne, que as pessoas não podem ter frigoríficos, que as pessoas não podem não sei o quê, que é uma coisa que, que, que cheira sempre a uma, uma espécie de... De Estado socialista à antiga, como não é este não é, que nós temos, é uma coisa mais a séria, que no fundo as pessoas são privadas de tudo, exceto a nomenclatura. Um, e eu acho que esta, esta questão da emergência climática, como, como se chama, eu acho que é das que têm mais potencial de, de, de provocar revoltas populares e de facto que as pessoas comecem a ficar fartas, um, muito mais até do que do, 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 do todas as outras coisas, que é as pessoas com a pandemia reagiram como reagiram, mas eu acho que relativamente a esta questão e este discurso, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, tens de pagar mais por isto, para isto. Para... Ah, é, é, no anos de, de carro da trotinete vai não sei quê, vai a pé, é, num, num, pá, é, é, uma, coisa, é uma coisa muito absurda o carro, carro que...
0: foi a grande fonte de, de emancipação
1: do século claro, O carro, e, o e, carro, carro e as motas, quer dizer, o veículo motorizado, não é? Exato, se um, tirares o carro às pessoas, eu acho que há uma revolta, quer dizer.
0: E a carne, as pessoas estão a brincar é com isto,
1: ok? Há 60 anos quem é que comia carne, comer, poder comer frango ou poder comer um bife é, 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 é sinal de que o mundo de facto mudou alguma é uma coisa. Conquista, é? Pois, claro, é uma conquista social, pá, é um direito é quase um direito económico. Não é? Um, e eu, eu acho que por isso mesmo, acho que, que isto é talvez de, de, é das poucas coisas que de facto tem um o potencial de, de, de provocar uma revolta popular e de, 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 de aos poucos ir mudando. Aliás, falámos sobre isso esta semana por, por causa daquela questão do, do, dos resultados lá na resultados eleitorais na, na Holanda, não é? que aqui houve um partido exclusivamente vocacionado para isto, e que teve resultados surpreendentes. Mas, uh, mas enfim, Sim. Diogo.
2: Queres rematar? Uh, posso rematar. Posso rematar e eu tive... Uh, eu, não, não tenho qualquer conhecimento da ciência climática, naturalmente, mas o, o, o sexto sentido, sempre que eu leio ou falo sobre clima, os, os alarmes começam a soar, aqueles alarmes de cuidados, estás a ser burlado, exatamente como na, na Covid. E, portanto, uh, o Nuno fez esse ponto, uh, e tu também fizeste, da... Da, das semelhanças que há entre a fraude eh, climática e a fraudemia, e, eh, e, e as, de, as semelhanças são ainda mais profundas, porque eh, há todo... Eh, ambas partilharam um enorme histórico de previsões catastrofistas que não foram confirmadas. Aliás, no caso da ciência climática, está longe de ser dois. Tem décadas de eh, previsões catastrofistas não confirmadas e há décadas... Que Primeiro de
0: arrefecimento... Nos Querida. anos
2: 70, que, que vinha aí a idade do gelo.
0: Exatamente. Depois o aquecimento do, dos anos 90, Exato, agora sim. é o aquecimento e o arrefecimento em simultâneo.
2: Sim. que é a melhor é, estratégia. De facto, é e mesmo mais... essa alteração, e mesmo essa alteração uh, de, 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 de termos de, de, de significado, essa, essas alterações semânticas que aconteceram, no caso agora, de aquecimento global para alterações climáticas, de forma a acomodar todo o tipo de fenómenos climáticos, isso aconteceu também na fraudemia, porque a definição de pandemia foi alterada no site da Organização Mundial de Saúde, já em pleno período de fraudemia. E, e, e no caso da ciência climática, como em todos os outros, eu imagino que na grande medida, grande parte das áreas eu prefiro ouvir uh, o que acham outros cientistas de outras áreas em relação às alterações climáticas do que acham os, os especialistas em clima, porque hoje em dia os especialistas em clima são especialistas em alterações climáticas e, portanto, têm todos os incentivos uh, pessoais. Eu queria também uh, realçar o ponto do, uh, do elitismo inerente, não é? Portanto, são pessoas que estão a, a viajar de avião privado para decidir se a plebe deve ou não poder usar o seu veículo individual e, portanto... Aconteceu exatamente o mesmo na Covid, eu lembro-me que, nomeadamente nas eleições presidenciais, estávamos todos obrigados a, a, a ficar em casa e nem sequer poder abrir os nossos negócios, enquanto os partidos andavam em arruadas e votavam a favor de estados de emergência. Há um elitismo aqui inerente que, na verdade, é o que me transmite mais a confiança de que estamos perante uma fraude, porque estamos perante pessoas que não têm qualquer limitação na sua vida e que se tivesse um genuíno medo de que o mundo fosse acabar, eram os primeiros a dar... O exemplo. Uh, um último ponto para dizer que um, criou-se aqui, e esta ideia foi criada propositadamente, a ideia de que a luta ambientalista é uma luta anti-governos e anticorporações, e que uh, aquelas pessoas que lutam pela, pela causa ambiental estão a fazê-lo contra os interesses do governo, que não está interessado em entrar na luta ambiental, quando nós vemos precisamente o contrário. Esta, esta narrativa é completamente desconectada da realidade, a ideia de que uh, lutar por medidas climáticas é lutar contra os governos é uh, ignorar que, neste momento, e, já e era previsível que fosse acontecer depois de passada a histeria covideira, Uh, o clima está a ser usado como, uh, uh, como causa para todas as medidas repressoras da liberdade, quer a, nível, quer a níveis nacionais, quer a nível internacional. Depois a questão da União Europeia aqui é muito relevante, mesmo, por exemplo, na Holanda, falaram há bocado da questão dos resultados eleitorais, uh, na Holanda, um, Marco Ruto escusou-se sempre das medidas que tomou em relação aos agricultores, na questão da Europeia, não é? Não, não, não me compete a Europeia, mim. A sua soberania não, eu não sou eu que mando. A Europa manda. Uh, e, e isso vai funcionar muito bem. E é por isso que também na Europa tem sido tão mais fácil. Mas eu concordo com o, com, com o Nuno Possas quando diz que uh, isto é possível de, de criar uh, tumulto social. Eu espero que seja esse o caso. Acho que não há tanta, se calhar, tanta uh, vergonha associada como houve no caso da Covid, há agora um silêncio enorme, conivente na questão da Covid, que as pessoas se rejeitam sequer a debater, e é muito por vergonha, por terem investido tão emocionalmente no assunto, que no ambiente pode não existir e que, de facto, as limitações serão tão profundas à liberdade dos cidadãos, que eu não digo em Portugal, mas tenho a certeza que há povos europeus que se irão revoltar. Só queria confrontar-vos e fazer o papel de fascista negacionista, com uma questão que eu tenho, que eu não sei, como naturalmente. Uh, no outro dia estava, e uh, foi há pouco tempo, estava uh, com um aluno, estávamos a ter uma explicação de inglês, e no livro dele, um 11º ano, e, ele, uh, um, e, 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 e o capítulo era referente ao ambiente, e uma das coisas, um dos, um dos textos uh, acompanhado de imagem que tinha no livro, era de uh, geoengenharia a ideia de que é possível alterar o ambiente uh, através de uma série de coisas, incluindo, e eu, eu creio que tenho a foto, depois posso-vos enviar, uh, incluindo uma imagem de um avião que uh, vai pelos céus e arrasta consigo um, um lastro de, de, de fumo, que não sei quais eram os componentes, mas que a ideia é uh, levar ao arrefecimento do planeta. Bill Gates também já falou abertamente dessa ideia. Aliás... Há uns anos atrás eles gavavam-se dessa capacidade tecnológica. Hoje em dia, uh, e, e a ideia, uh, esta, esta teoria dos chemtrails e esta ideia de que estas, estes traços brancos no céu que nós vemos e que não existiam há uns anos atrás são precisamente esta geoengenharia, são aviões que estão a, a pulverizar o céu com o que quer que seja uh, e há a teoria de que pode ser para nos pulverizar a nós, há a teoria de que é para tentar efetivamente manipular o ambiente, Uh, o que é que vocês acham disto? Acham que é uh, completa a teoria da conspiração, porque a ideia, ou seja, a tecnologia existe ou é viável, pelo menos, das palavras uh, oficiais de gover dos governos e das instituições, e por outro lado, nós já não podemos uh, recorrer ao nosso refúgio do... Não, os governos nunca nos fariam isso, quer dizer, isso é, é genocídio. Nós sabemos hoje, hoje em dia que o precedente está aberto. O que é que vocês acham sobre essa questão?
1: Eu também já li sobre isso e não faço ideia.
0: O, 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 o Matrix, uh, na, na vida real, não é? tanto fora do mundo do Matrix, os céus estavam escurecidos e tinham sido os humanos a fazê-lo para tentarem cortar o acesso do, ao sol, não é? Sim. Uh, uh, essa, eu já vi sobre isso e já vi várias fotografias e filmes e etc., Sim. Um, vídeos e, enfim, há, há, há de facto às vezes algumas coisas que parecem um pouco estranhas, não, não, não sei até que ponto a explicação tenha que ser forçosamente essa, um, porque de facto às vezes vê-se assim há alguns riscos que talvez pareçam ser um bocadinho exagerados. Mas não sei se tem a ver com combustível, se tem a ver com os tais chemtrails, se tem a ver com a mera condensação de serem de motores mais potentes... Ou, ou condições atmosféricas quer dizer, não faço a mínima ideia portanto a aí questão, da, a questão no... da
2: combustão uh, é estranha quando permanece o rastro durante tanto tempo e eu não que faço ideia vou fazer uh, não faço aqui ideia um papel inquisitório Acho, não, não, não tenho no
0: não tenho conhecimentos para, para <risos> <risos> não tenho conhecimentos para responder a isso mas queria falar sobre o outro lado da questão que é, que é a, a questão da possibilidade tecnológica isso sim assusta-me mais do que outra coisa qualquer porque acho completamente inadmissível e não estou certo que não o fizessem porque lá está, é para o bem da humanidade mas acho completamente inadmissível a ideia de que se possa estar a tentar a tentar quer dizer, manipular uh, o, 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 em nome, em nome de, um, de um magno princípio de salvação planetária estar a, eventualmente a prejudicar gravemente o planeta e a vida de quem, de quem cá está hum. uh, porque estão convencidos que estão
2: a fazer uma coisa boa. Estas coisas já estão a ah. nos manuais escolares, é isso que me deixou um bocadinho chocado. Ou seja, se, ao mesmo tempo que negam Não, a, mas essa a possibilidade como... Aliás, como a há uma...
0: Há uma empresa, empresa norte-americana que, que, que pediu licença para fazer isso que foi negada na Suécia, hum, portanto, isso é público. Aqui há uns tempos atrás também se, saíram umas notícias que foram públicas sobre projetos que, que existiam em Espanha uh, precisamente uh, para tentar uh, de uma forma uh, de alguma forma alterar o, o, a, a, a SECA com, enfim, tecnologia que já existe e que está pensada se não testada, não, nós não sabemos. Portanto, eu acho que é mais do que possível que possa haver qualquer coisa desse género. Agora, duvido que seja na, na, na escala que, que, que estás a aludir, hum, acho que, que, que nem haveria condições, quer dizer, o que a não equipar o, os aviões... Uh, comerciais com coisas, parece-me, quer dizer, uma, uma coisa muito descabida, que se houvesse um projeto desse género já seria um, conhecido por toda a gente. Agora, o, 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 há aqui outro elemento, que é de facto a desconfiança que, 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 se, que se cria pelo secretismo, um, e pela mera possibilidade de, uh, tecnológica é em si mesmo também é grave
2: porque... mas é isso, quando o polígrafo diz que alguma coisa é falsa eu a acreditar que é verdadeira, não
0: é? <risos> isso também não é maneira de, de ir no, de ir enfrentar o mundo mas é, é um bom ponto de partida é capaz de ser melhor do que acreditar que tudo aquilo que o polígrafo diz é verdade. Isso. Agora, uh, mas também é... é, 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 é garantidamente <risos> não está não, não sempre, sempre, sempre errado. Normalmente, quando a coisa é bem feita, está meio certo. Hum. Uh, e, portanto, é assim que se faz o viés. Agora, eu sei perfeitamente que a internet está cheia de, 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 de grandes teorias da conspiração uh, sobre, sobre esse assunto. Um, e, e acho que as pessoas perguntarem e questionarem e, e quer dizer, e debaterem uh, deveria ser uma coisa normal. Uh, infelizmente uh, não é porque qualquer coisa que alguém queira debater sobre o que quer que seja e queira colocar em causa a narrativa oficial que existe é sempre a partir de considerado negacionista, Não é? E portanto, uh, quer dizer, não, não, não me admira que haja muito mais pessoas a acreditar neste momento que a Terra é plana do que, era, do que havia há, há, há cinco anos atrás, porque precisamente entram nessa coisa de estão, -se, estão a dizer que é esférica é porque é plana, não é? Uh, e portanto, como qualquer, qualquer pessoa que, que, que coloque questões, a uma narrativa que faça sentido ser questionada, é chamado negacionista, vai para o mesmo rolo daqueles que estão a dizer que a Terra é plana, não é? Porque eu uma vez andei de avião e não vi a curvatura da, da, da Terra. Uh, e portanto, uh, uh, enfim, acho que, é, acho que há aqui várias, várias questões interessantes, mas se a pergunta é essa, eu acho que nos andam a pulverizar Uh, acho, que, acho que não, pelo menos não, nessa, <risos> nessa, nessa medida uh, conspirativa que circula por aí.
1: Bem, vamos, uh, vamos fechar isto, vamos às linhas. Uh, bem, o Diogo fecha, abriu, uh, Nuno. Olha,
0: uh, a minha linha uh, vai de volta para a política, depois de irmos aos céus, não é? Uh, de passarmos pelo clima internacional, irmos agora para os céus em elevadas conspirações, regressar aqui à nossa realidade mais comezinha um, e, uh, e, uh, e, e dar aqui um sinal uh, que uh, se calhar aquela um, ideia de que, uh, enfim, o governo está para durar e que não há eleições tão cedo, etc., um, enfim, o, o, qual é que é o maior sinal que vocês conhecem de que o PS está a uh, preparar para eleições? Bem, eu respondo, já que vocês não dizem nada. O maior sinal que eu conheço que o Partido Socialista está a preparar para eleições é aumentar os funcionários públicos. Uhum. E, portanto, uh, saiu a notícia agora uh, que os técnicos superiores do Estado terão aumento salarial até 211 euros. Um, e que os 439 mil funcionários públicos, cerca de metade do universo total, que um, reúnem condições, porque tinham as carreiras congeladas, portanto vão ser basicamente agora descongelados e aumentados. E portanto, uh, eu diria, neste sentido, que uh, se calhar uh, uh, é o belo princípio da cautela, não é? Não vá vale o diabo de apetecê-las e o Marcelo armá-las e o Partido Socialista já está a tratar de amansar e adocicar uh, a carteira da sua grande base de apoio eleitoral
1: pá, a, a minha linha é pá, uma recomendação não é não é não é a melhor recomendação de sempre mas, pá, mas apesar de tudo eu lembro que portugal era, era um dos países da Europa onde menos se compravam livros e tinham sido umas estatísticas até para 2021, não sei se até 2022, em que mais de 60% dos portugueses não tinham lido livro nenhum uh, ao longo de um ano. Um, apesar de tudo, este ano acho que já surgiram algumas coisas um bocadinho melhores, o, a venda de livros aumentou mais de 8% de, no primeiro trimestre, sendo certo que, que a maioria deles são... São livros ou juvenis portanto é sinal de que as pessoas compram mais livros para os filhos, mas depois não, provavelmente não os leem. Mas de qualquer das formas, começou a Feira do Livro de Lisboa, que entretanto teve alguma paragem por causa dos festejos do Benfica. Já agora, não, me
0: diga, não me digas que tens aí alguns livros que aconselhas às pessoas, que são escritos por alguém? Que não, não, não não, de não, não, rir, não, não. E que tens
1: não, aí
0: para. Não, não, não. Não queres aproveitar? Não, eu,
1: vou lá estar, eu vou lá estar no sábado, <risos> vou lá estar no sábado, dia 13 a partir das seis da tarde mas, uh, bah, mas, mas até deve estar pouco tempo portanto não é, não é por aí mas uh, recomendava só uma ida à feira e que não seja só para comer farturas pá, que, que, de facto comprem qualquer coisa e comprem qualquer coisa interessante que não sejam só livros de dietas e, e autoajuda e aquelas coisas todas do, do emagrecimento e dos intestinos felizes que, é, que, pá, que eu acho que é a literatura maravilhosa uh, ah, Diogo
2: Uh, posso fazer o meu, a, minha, a minha linha salve-seja, dizendo que... Uh, uh, referindo, vou fazer duas até. Primeiro referir a candidatura de Ron Santos e sobretudo destacar uh, a oficialização da candidatura e sobretudo destacar uh, que ele o tenha feito através do Twitter, com que foi um flop, com erros uh, técnicos uh, graves pelo meio e de uma forma um bocadinho rudimentar, mas que pode ter marcado aqui uma transição da informação, e eu creio que essa é mesmo a intenção do, do Ron Santos que, que odeia a, a mídia mainstream, e a mídia mainstream odeia a ele, e tentar passar um bocadinho o, o espaço da informação e da comunicação para, para a internet, onde ele, onde ele tem mais eh, visibilidade e mais, eh, mais sucesso. Uh, e por fim também é uma de certa forma também um, uma recomendação cultural uh, há um podcast muito interessante chamado os homens do fraco que está disponível em www.loshomenesdofraco.com uh, que tem uh, conteúdos muito interessantes e que e mais não revelo para não para, para, para aguçar aqui o apetite Portanto, visitem e, e, e posso desde já adiantar que estes meus dois amigos eh, já, já tiveram o prazer de, de nos fazer companhia, certamente voltarão e, portanto, de, eh, é, um bom, é um bom cartão de visita, diria, a presença dos nunos no programa, portanto, vão lá e, e deem uma vista de olhos.
1: É verdade, está tá, tá recomendadíssimo, acho que, acho que nós os dois gostámos muito de lá ir.
2: Uh, embora embora o Nuno tenha ido sozinho,
1: eu tenha tido companhia.
2: Mas vamos resolver isso porque, de facto... <risos> é, não, mas, mas foi, facto, bom, mas foi bom, foi muito bom. Foi, foi, foi uma conversa fantástica, mas uh, todos somos unânimes em, em achar que, que, que mereces o teu espaço individual.
0: <risos> bom, que nem uma é, bancada na, na Feira do Livro, não é? Exatamente. Uh,
1: muito obrigado a ti Olha, e,
0: a, a, e a, antes de, 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 de ali o possas fechar o programa eu pessoalmente agradecer-te, Diogo por, por teres vindo cá e, e, e dar a nota que de, de uma próxima oportunidade temos que compensar com elemento, o atilamento o outro fraco, que é o Gonçalo
2: Sim, tem de ser, eu próprio sinto-me incompleto sem... <risos> mas, mas foi, o prazer foi todo meu foi muito divertido ter aqui convosco e espero, espero voltar em breve
1: Bem, muito, muito obrigado obrigado Diogo pela, pela tua companhia, pela tua disponibilidade uh, estimados ouvintes até para a semana uh, já sabem podem ouvir-nos em www.linhasdedos.net nas plataformas habituais nossa página do Facebook Apple, iTunes, uh, Spotify uh, muito obrigado até para a semana despedimos-nos com amizade e
0: pronto, pronto